0: Żyjemy w czasach wszechobecnej propagandy sukcesu, która, moim zdaniem, dla wielu ludzi może okazać się niezdrowa czy wręcz toksyczna. A przecież popełnianie błędów, niepowodzenia, a co za tym idzie, nauczki, są naturalnym elementem niemal wszystkiego, czego się podejmujemy w naszym życiu. Czy mówimy o życiu osobistym, czy biznesie, pewnym jest, że wiele rzeczy zwyczajnie nam nie wyjdzie. Nie musi to jednak oznaczać klęski, czy przysłowiowego końca świata, a może po prostu być cenną lekcją. Nazywam się Marek Wyszyński i w tym podcaście zachęcam moich gości do dzielenia się historiami ich fakapów, tego jak sobie z nimi poradzili i czego się przy okazji nauczyli. W dziewiętnastym odcinku podcastu rozmawiam z Martą Niedźwiecką. Pierwszą w Polsce certyfikowaną seks Coach, pracującą z seksualnością, ciałem, emocjami i relacjami intymnymi. Głównym tematem naszej rozmowy są oczywiście ludzka seksualność i relacje, oraz to, jak umiemy, bądź nie umiemy sobie radzić z problemami w tych sferach. Jednakże w trakcie nagrania dotykamy też tematów dbania o własne zdrowie psychiczne, szeroko pojętej terapii, zarówno tej ukierunkowanej na strefę intymną, jak i bardziej standardowej, oraz tego, skąd w wielu ludziach bierze się dość duża niechęć do korzystania z pomocy specjalistów w tych dziedzinach. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Cześć Marto.
1: Hej, hej, Witaj.
0: Wielkie dzięki za to, że znalazłaś dla mnie chwilę w to środowe, w ten środowy wieczór i będziemy sobie mogli dzisiaj trochę pogadać o fakapach i fotofakapach w tym, czym się zajmujesz. Ale na samym początku, tak jak wszystkich gości, chciałbym poprosić Cię o powiedzenie czegoś o sobie, może lekkie przedstawienie się, ale tak jak zawsze, może spróbujesz mnie i gości trochę zaskoczyć, może jest coś. Czego o tobie nie wiadomo, a czym mogłabyś się dzisiaj pochwalić?
1: Utrzymując się w klimacie fakapów, jestem absolutną mistrzynią fakapów. Zdołałam zbankrutować własną firmę. Skończyłam niezliczoną ilość studiów, które mniej lub bardziej, które w zasadzie niewiele mi się przydały. No dobrze, nie wszystkie mi się przydały. Jestem mistrzynią zmiany planów w trakcie kampanii a także takim człowiekiem, który, moi przyjaciele się śmieją, że ja bym mogła być audytorem takich poważnych rozwiązań, nie wiem, na przykład informatycznych albo w ogóle biznesowych, czy jakichkolwiek, bo jeżeli gdzieś się pojawię i jakaś procedura, nieważne, to może być hotel albo przychodnia, ale jeżeli jakaś procedura gdzieś jest niedopięta albo nie działa, to mamy 100% pewności, że ona się wywali na mnie. Więc ja jestem piorunochronem na fakapy, Chodzę i one się w ogóle zagęszczają wokół mnie. I to działa zawsze. Na wakacjach, na świętach w rodzinie. Po prostu to jest bulletproof sytuacja. Jakbyście okay. chcieli sprawdzić swoje procesy biznesowe, swoje otoczenie, jakiekolwiek. Albo na przykład otworzyć hotel i zobaczyć, czy wszystko działa, to ja się polecam za niewielką opłatą. Wszystkie błędy znajdę.
0: No My już parę razy samo nagranie przesuwaliśmy e, z różnych względów, więc mam nadzieję, że ten limit fuck wyczerpaliśmy i samo nag- nagranie pójdzie już raczej bez większych problemów.
1: Technologia jest dosyć prosta, to jest szansa, że nie udowodnimy Zencasterowi, że jednak gdzieś nie dał rady z kodem i oto my chodzimy, cali na biało. Ale...
0: Poprzednie nagranie już udało mi się wywalić, bo się komuś miejsce skończyło. Także cały czas sobie robię checklistę rzeczy, które muszę dopisywać i wysyłać gościom przed nagraniem. Skoro już mówiliśmy o tych fakapach tyle, to powiedz mi, jak ty byś w ogóle zdefiniowała fakap? piękne amerykańskie słowo?
1: Piękne amerykańskie, które zresztą bardzo lubię. Jakbym powiedziała po polsku, to bym powiedziała, że to jest spieprzyła. Oczywiście można by wul- bardziej wulgarnie, ale dlatego spieprzyła, bo. W fakapie jest pewnego rodzaju oczywistość i nieuchronność wpisana. Mhm. To znaczy, na, na, nasze życie się z nich składa, z, z tych małych i z tych dużych fakapów czyli pewnego rodzaju porażek, niepowodzeń, potknięć, niemożności, które oczywiście mają różny stopień powagi, bo są takie, które mogą nas przyprawić o zawał, a są takie, które nas tylko o ironiczny uśmiech przyprawią ale są osnową naszej codzienności, powiedziałabym, w odróżnieniu od jakichś ważnych, epickich momentów uwznoślonych, jakichś pełnych poczucia sukcesu, które zdarzają się dużo rzadziej i są trochę jak jednorożce. Wszyscy o nich słyszeli, ale rzadko je widujemy. Więc FAkap równa się, porażka w różnym stadium, równa się normalny składnik rzeczywistości.
0: Okej, okay. to bardzo fajne i ja już mówiłem to prawie wszystkim swoim gościom i to powiem tobie też, bo mnie za każdym razem to zaskakuje, że wszyscy moi goście podchodzą do tego tematu trochę inaczej, trochę inaczej definiują, za każdym razem inaczej sobie z nim radzą i za każdym razem mają inne rady i mimo tego, że tak jak mówisz wakapy są jakby częścią naszej codzienności, to ile ludzi tyle sposobów na to, żeby jakoś je w tym swoim życiu ogarniać i to mi się mega podoba, że Temat, który może by się wydawał czasami, można powiedzieć, nie wiem, może nawet banalny, jednak przez każdą osobę jest rozumiane trochę inaczej. Także mega mi się podoba to, co co mówisz i to twoje podejście.
1: Ja uważam, że on jest bardzo daleki od banału, szczerze, bo o o ile z wieloma rzeczami my sobie jakoś jesteśmy w stanie poradzić, o tyle, nie, nie wiem, z planowaniem, z wizjami tego jak mamy odnieść sukces czy cokolwiek to, to nauka obsługi fakapów we własnym życiu wydaje mi się jedną z najważniejszych nauk jaką by można było przyjąć gdzieś na etapie licealnym a na pewno przed maturą Ma, mało nas uczą jak porażki amortyzować bardzo mało wiemy przez większość życia jak się na nich uczyć w związku z tym one urastają do takich, wiesz, prywatnych dramatów, bo bardzo często ludzie, i to mówię z perspektywy terapeuty, który pracuje z ludźmi, którzy przychodzą i mówią o, tu się wywaliło, tam się wywaliło, że że ludziom się wydaje, że tylko im się zdarzają takie straszne rzeczy, że tylko im niebo zwala się na głowy, ktoś ich porzuca, zdradza, nie wychodzi im w seksie, rozwalają im się biznesy, są nie dość piękni, nie dość mądrzy, nie dość bogaci, nie są Jeffem Bezosem latającym w kosmos i, i, ma, i ja mam pewność absolutnie, to jest, to jest taka pewność tylko z malutkim, z malutkim buforem na błąd statystyczny, że większość z nas naprawdę nie umie fakapy, nie, nie umie ich obsługiwać w swoim życiu i że to jest jedna z lepszych rzeczy, których się można nauczyć, no żeby tak nie bolało, nie? Żeby, żebyśmy mhm. nie musieli tak walczyć strasznie na, na co dzień i jakoś udawać, że malować tą trawę na zielono i udawać, że jest zajebiście Orson, napieramy, a tam z tyłu mhm. jest pożoga i po prostu e, e, dwa metry mułu.
0: No Właśnie chciałem nawiązać do tego, co przed chwilą powiedziałaś, bo rozmawiałem ostatnio z osobą, która ma no powiedzmy już dość spore doświadczenie w terapii jako jako uczestnik, jako pacjent ja mam bardzo ograniczone ale mimo wszystko jakieś już tam było i takie miałem dwie refleksje razem zresztą z z tą osobą że z jednej strony to może być taki trochę strzał mówiąc brzydko w pysk że wcale nie jesteśmy tacy wyjątkowi jakby nam się wydawało bo są ludzie, którzy mają takie same problemy jak my a z drugiej strony to jest mega budujące bo są ludzie, którzy mają dokładnie takie same problemy jak my i mierzą się z takimi samymi wyzwaniami i to nie jest tak, że, że ludzkość czyż nie umie sobie z tym radzić, czy że my nie umiemy sobie z tym radzić, że nie ma na to pewnych nie wiem, sposobów czy narzędzi. Więc mówię, miałem takie, takie dwie refleksje. Z jednej strony wcale nie jestem taki wyjątkowy w tym swoim cierpieniu, a z drugiej strony właśnie fajnie, że ja nie jestem ten jedyny, który ma, ma te problemy. Upraszczam to może cholernie, ale mówię, no to jest coś, co mnie gdzieś tam przy okazji Rozmów o terapii szeroko pojętej naszło.
1: Tak, coś w tym jest i że to jest bardzo normalizujące, że przestajemy uważać, że nasza, nasza bieda i nasze nieszczęście jest największe na świecie i to jest bardzo dobre, bo my jednak mhm. potrafimy tak, tak się troszeczkę ponapawać tym. Oj tak. A z drugiej strony, tak, i tak troszeczkę się w tym skisić, a z drugiej strony szukamy sobie w ramach terapii jakichś narzędzi, żeby obsługiwać, właśnie uczyć się obsługi tych porażek różnego typu, potknięć, niemożności, więc dostajemy jakiś rodzaj sprawczości do ręki, czyli że nie jesteśmy takimi sierotami, które się przewracają i ciągle płaczą albo idą do kącika, tylko jakoś budujemy, to się nazywa rezylencja, czyli zdolność podnoszenia się po upadku, jakby wyciągania wniosków z tego, co się wydarzyło. I wiesz, nam się w życiu czasami zdarzają naprawdę grube rzeczy, od śmierci bardzo ważnych osób w naszym życiu, tragicznych wypadków, mm-hmm. strasznych chorób, które nam coś odbierają. No naprawdę grube tematy. Nie, nie, nie takie, że ktoś tam, nie wiem, brzydko nas komentował na Instagramie, tylko takie naprawdę grube. I że jak nie mamy tej rezylencji, no to życie nas kładzie po prostu, na deski. Mhm. I jedną z fajniejszych rzeczy w terapii jest właśnie to co powiedziałeś, czyli normalizacja porażki, zejście z tego takiego wyobrażonego piedestału, na którym tam ludzie w ogóle nie popełniają błędów i po prostu budzą się rano i są najlepszą wersją siebie, sky is the limit i napierają, co jest straszną bzdurą, a z drugiej strony zdolność do opieki nad sobą wtedy kiedy naprawdę się dzieją złe rzeczy dzieci nam chorują, wiesz, rodzice umierają, no na grubo jest i i trzeba to jakoś podgarnąć, a jednocześnie żyć, robić rzeczy i i jakoś przetrwać, więc to jest jedna z fajniejszych rzeczy w terapii, plus cała terapia jest o porażkach. O tym, co się, jakby ludzi to oczywiście denerwuje na, na, na początku, jak przychodzą na terapię w zasadzie niezależnie jakiej modalności że im się wytyka wszystkie takie trudne rzeczy, co się nie powiodło tam w rodzinie, co oni ewentualnie spieprzyli albo co ktoś im spieprzył i w zasadzie cała terapia jest o porażkach i dopiero potem jak o to jest jakoś zintegrowane, czyli mniej więcej wiemy co się wydarzyło, jakie są tego skutki i, i w ogóle to możemy właśnie wejść w tą, w tą fazę budowania rezylencji, takiego sprężystego ego, i powiedzieć sobie, okej, okay, to, to, to są moje metody na radzenie sobie z rzeczami trudnymi, bo one na pewno nadejdą. Mm-hmm. Nie? Nie, nie dzisiaj, to jutro, nie jutro, to pojutrze, nie pojutrze, to za miesiąc, ale na pewno coś mnie trafi, bo takie jest życie. I w tym znaczeniu, tak jak mówimy od początku, fuck up jest immanentną częścią naszego życia.
0: Cały czas to jest mega budujące, tak? I, i że to się będzie przydarzało, ale po to istnieje między innymi terapia, żeby umieć sobie z takimi rzeczami radzić, tak? I, I czy to przy pomocy jakiejś narzędziówki, czy przy pomocy innych ludzi, no cały czas mamy sposoby na to, żeby sobie z tymi fuckupami radzić. Muszę Ci przyznać do tego, że miałem obawy przed dzisiejszym nagraniem, bo do tej pory poruszałem się jednak w fakapach w obrębie tematów około biznesowych. Natomiast no dzisiaj będziemy rozmawiali o temacie, który jest jakby Twoim chlebem powszednim. I to jest seks. I jest. seks czy seksualność ludzka? I ja Wolę
1: seksualność, bo to szerzej, ale tak.
0: I tak jak już wymienialiśmy wcześniej trochę maili, to co Ci napisałem na samym początku. Ja mam duże obawy przed tym, że rozmawiając na te tematy, można dość łatwo popaść w banał i poruszać jakimiś takimi utartymi schematami. Zwłaszcza jeśli będziemy mówili o fakapach, bo można sobie, nie wiem, zrobić listę takich najczęstszych. Wpadek powiedzmy w kontekście seksualności człowieka, które są z reguły obśmiewane w taki czy inny sposób i, i, i zamknąć temat, pójść dalej. Tak? Dlatego mówię, cały czas się bałem i mam nadzieję, że trochę mi tutaj pomożesz i przeprowadzisz mnie przez to w taki sposób, żebyśmy jednak po tych banałach tutaj się nie ślizgali.
1: Będę się starać, bo oczywiście w seksualności jest wielki memiczny potencjał i jest... Mm-hmm. z z czego cisnąć, ale ale i i to nie chodzi o to, że ją chcę jakoś traktować tak super serio i robić z tego jakiś rodzaj celebry, ale z drugiej strony jest też tak, że porażki w obszarze emocji i seksualności to są takie rzeczy, które ranią nas najgłębiej. To znaczy nic nam tak nie wlezie pod skórę, Żadne bankructwo, żaden PR-owy temat, bo nasza firma, tam nie wiem, jesteśmy szefem BP i jednak zatruwamy środowisko i nie wiemy jak wybrnąć z tego, że znowu podpaliliśmy Zatokę Meksykańską albo jakiś inny kawałek globu. Że, Że jakby w tym świecie działań społecznych, biznesowych, takich aktywności, nazwijmy je roboczo cywilnych na potrzeby naszej rozmowy, Oczywiście, że rzeczy mogą nas dotknąć, ale mhm. nic nas tak nie zrani, jak porażka w seksualności i relacyjności. Czyli na przykład odrzucenie, zdrada, jakiś rodzaj problemów z tą sferą, który powoduje, że jesteśmy na marginesie wydarzeń z jakiegoś powodu. I mhm. oczywiście możemy, to nie tylko chodzi o to, że facet, czy facet ma erekcję, a kobieta tam coś tam. Bo to, są, mhm. to jest sprowadzenie tego do, dosyć trywialnego takiego mechanicznego kawałka, ale jak sobie przypomnimy takie na, na przykład z młodości, takie rzeczy, które na nas miały najmocniejszy wpływ, to niezdana matura mogła nas wkurwić. Ale mm-hmm. jak ktoś nas rzucił w liceum i upokorzył, albo złamał nam serie, serce, albo w ogóle coś tam, to to był naprawdę dramat.
0: Mm-hmm. Ale to I, skąd y- to się bierze, y- no, no. że Właśnie takie rzeczy, tak jak mówisz, te cywilne, biznesowe, okej, okay, nie udało się, idziemy dalej. Natomiast tutaj ta, ta porażka na tym polu, tak jak powiedziałaś, relacyjnym, seksualnym, boli dużo bardziej. Czy to jest coś, co my mamy nie wiem, w genach już od, od tysięcy lat? Czy to jest przez to, w jaki sposób jest ukształtowane nasze społeczeństwo? Przez to, że to są tematy, które są jednak nie wiem, tabu, albo piętnowane mocniej niż na przykład podpalenie zatoki meksykańskiej, do którego przed chwilą nawiązałeś. Mówię piętnowane, no bo, bo wtedy jesteśmy bardzo no bezbronni w tych, w tych sytuacjach z reguły. Tak? Takie piękne tak, angielskie słowo tak. vulnerable, tak? którego jakby ciężko mi jest przetłumaczyć, ale wtedy jesteśmy najbardziej bezbronni. Bo nie ma dobrego tłumaczenia
1: nie? trzeba je trzymać mhm. tak, tak, tak w, w angielsku. Wiesz co, tu się spotyka bardzo dużo wątków i one są i kulturowe, ale trzeba pamiętać, że kultura to jest coś, co my lepimy na podstawie tego, jak wygląda nasza biologia, więc jakby ta biologia z kulturą i z tymi indywidualnymi tropami się spotyka, więc będę się starała to jakoś prosto narysować, ale to jest bardzo złożony obraz i on przypomina raczej witraż w katedrze gotyckiej niż kolorowankę w zeszycie dziecięcym najpierw mamy ten poziom kultury i w w tym poziomie kultury na przykład mężczyźni są oceniani i sami siebie oceniają pod kątem sprawności seksualnej, czyli facet jest facetem jak może, w skrócie oczywiście jest bardzo brutalne, ale to jest taki rodzaj przekonania który bardzo wiele mężczyzn bardzo wielu mężczyzn podziela i teraz jak nie może to co? Czy mała niebieska tabletka, czy co robimy, czy się wycofujemy, w ogóle jak to sobie opowiemy. Kobiety dla odmiany są rozliczane, ja mówię o tym, o tym kulturowym, czyli jak się kultura umawia, że mamy co, jakby robić te nasze role społeczne, co, 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 do, co do nas należy. Kobiety są rozliczane relacyjnie, czyli że jak na przykład nie ma heteroseksualna kobieta, faceta, no to znaczy, że coś z nią nie tak, prawda? No, nikt jej nie chce pukać, bo coś tam. Ja mówię mm-hmm. o, o, o grubym stereotypie, nie o tym, jak to tak, powinno tak, oczywiście, być. Jakby no, trend, ale... Tylko jakby jak działa w kulturze. No ale z I tym teraz... się wszyscy
0: zetknęliśmy, tak? Czy... Tak. No z reguły już to na etapie dzień. gdzieś tam, nie wiem, liceum, studiów, no bo to są te to jest ten moment z reguły bardzo często, gdzie, gdzie te relacje, czy pierwsze inicjacje no, następują, tak? Więc mówię, no tam, tak,
1: tak, tak tam dostajemy po mordzie
0: najbardziej, tak?
1: I teraz na, na tym etapie kształtowania naszych postaw jest też coś takiego, że przecież oprócz tego, że my robimy te wszystkie role społeczne, bo coś tam jesteśmy e, e, identyfikujemy się jako kobiety albo mężczyźni, to, to przecież my mamy jakieś swoje emocje. Prawda? Mhm. Jakiś swój system psychiczny. I teraz nie ma niczego, co będzie bardziej bolało niż odrzucenie emocjonalne, dlatego, że my biologicznie, emocjonalnie, w zasadzie pod każdym względem jesteśmy istotami społecznymi. Dla nas przyjęcie, w tym to takie przyjęcie w zakresie intymności, seksualności, bycia pożądanym, akceptowanym, kochanym, to jest fundament przeżycia. I to to nie jest nawet metaforyczne w tym sensie, że jak są jakieś eksperymenty takie łączące Psychologie i y, y, nauki takie biologiczno-ewolucyjne, to one pokazują, że wiesz, małpy naczelne są w stanie zaryzykować śmierć głodową, byleby się do k- kogoś przytulić. Y, no mm-hmm. I t- jest, że jest mnóstwo rzeczy, które pokazuje, że dla nas kontakt, bliski, emocjonalny kontakt z innymi, to jest nie tylko na poziomie naszej tożsamości czy wyborów, ale na poziomie biologicznym to jest war- warunek przetrwania. Plus mamy to jeszcze nasze ja, ty masz swoje ja, Marka, ja mam swoje ja, Marty, czyli taki, nazwijmy to, tą, taką psychiczną tożsamość, no, która chciałaby być kochana i przyjęta. A tu ktoś przychodzi i mówi: Masz za małe cycki albo tam, nie wiem, tam coś tam i nie chce cię w związku z tym. Dalej, mhm. upraszczam, ale to chodzi o to, żeby zobaczyć, jak to działa na zupełnie podstawowym poziomie że to jest taka sytuacja, w której my jesteśmy tak zagrożeni emocjonalnie, właśnie w tym miejscu vulnerability, o którym powiedziałeś. Dużo Brené Brown o tym mówi, ale nie tylko, że to w zasadzie zagraża naszej spójności psychicznej. I, I znowu się odwołam do wspomnień naszych słuchaczy. Jeżeli sobie przypominacie, drodzy Państwo, jakieś sytuacje naprawdę takie przesrane, takie naprawdę grubo przesrane, to to są zawsze sytuacje związane z głęboką stratą emocjonalną. Oprócz śmierci kogoś ważnego, to to, że ktoś cię rzuca, albo cię nie chce, albo na przykład ty musisz odejść, bo dzieje się coś takiego, że nie da się tego dźwignąć dłużej. I cała nasza konstrukcja i biologiczna, i psychiczna, bo to nie jest tak, że wiesz my gdzieś mamy biologię, a gdzieś psychologię i te rzeczy się nie łączą. Nawet na poziomie Przewodnictwa neurologicznego, hormonów, tego jak działa nasze ciało, nie tylko w zakresie seksu, ale na, nie wiem, po prostu normalnego życia, to my jesteśmy istotami, które są jednocześnie psychiczne. Znaczy, to jest jedne, jeden kontenerek biologia i psychika. Mm-hmm. Um, to nie chodzi o to, że nie zróżnicowany, ale tam się te rzeczy wszystkie mieszają: że my jesteśmy nieprawdopodobnie wrażliwi na odrzucenie. Mm-hmm. I a seksualność to jest, i to jest kolejny taki poziom w tym wszystkim, trzeci już, miejscem, w którym się my czujemy najmniej sprawczy. Bo w biznesie, mhm. wiesz, możemy zrobić pyk, 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 tu się doszkolić, tam się stimować z kimś tam, coś, jakoś pójdziemy do przodu. Jakoś zbudujemy swoje kompetencje. No tak. Mamy większe poczucie kontroli, mamy większe poczucie nawet rozumienia sytuacji no dobra, wywaliło się, bo tam nie wiem coś tam, covid spowodował coś tam i w związku z tym wzrost cen stali, więc mój biznes się wywalił nie? jakby mhm. możemy to ogarnąć a jak trafia nas odrzucenie albo nieprzyjęcie w obszarze takim emocjonalno-seksualnym to my najczęściej jesteśmy bezradni także dlatego, że nikt nas w ogóle nie uczy obsługiwania tych rzeczy Wiesz, nikt nie uczy w szkołach jak radzić sobie z emocjami związanymi z odrzuceniem, nie? Jaka jest krzywa, jak ona się wypłaszcza w czasie, co trzeba robić, jak ktoś cię zrani, jak to działa. Nikt nam tego nie mówi, więc jak nas to trafia, to to jest jak grom z jasnego nieba.
2: Najgorszy
1: najgorszy temat na świecie. W W seksie i seksualności też nie czujemy się specjalnie sprawczy. To znaczy no dobra, poczytamy sobie o jakichś technikach i w ogóle, ale wiele subtelności nam umyka i w związku z tym, jak się coś dzieje, to nam się dosłownie nie bowali na głowę. I mm-hmm. dlatego to jest temat najbardziej dociążony, bo też najbardziej się wstydzimy. Czyli, że jak tu się coś złego dzieje, patrz te wszystkie poprzednie trzy punkty, no to znaczy, że my jesteśmy naprawdę no, no, po prostu najbardziej beznadziejną osobą na świecie. Nie?
0: No właśnie, i tu chciałbym cię teraz zapytać, o, o coaching bo wchodzę na stronę niedwiecka.net i jedna z pierwszych informacji która tam się pojawia to jest pierwsza w Polsce seks coach i muszę przyznać że wiesz, w momencie w którym się z tym zetknąłem to trochę nie, nie wiedziałem jak to ugryźć, no bo do tej pory raczej kojarzyło się seksuologów i, i, i tu mamy Lwa Starowicza jednego i drugiego I jakby z tym się jakby w większości ludzi kojarzyli kojarzyli ludzie, którzy mówią w ogóle w naszym kraju o seksie. A teraz mamy właśnie sex coaching. I jakbyś mogła trochę mi, takiemu nubowi i i, i słuchaczu może wyjaśnić, na czym to polega, może gdzie jest jest różnica. Czy taka różnica jest w ogóle?
1: Trochę jest, a trochę trochę nie jest. Okej. Trzeba zobaczyć tak, jak myślimy o psychoterapeucie, to mm-hmm. widzimy jakąś tam osobę, ale psychoterapii, rodzajów psychoterapii jest bardzo wiele. Jest na przykład mm-hmm, tak zwane CBT, czyli Cognitive Behavioral Therapy, terapia poznawczo-behawioralna. Jest terapia humanistyczna, jest terapia psychodynamiczna, jest terapia psychoanalityczna, jest taki nurt integracyjny. Jest jakby dużo podtypów, w ramach psychoterapii, które mhm. w różny sposób i różnymi językami, ale próbują opisywać te same rzeczy. W miarę. Mhm. Oczywiście, one się różnią, ale nie, nie, jakby. Wszystkie zmierzają do tego, żeby pomóc ludziom ogarniać ich psychikę w skrócie. Mhm. I teraz seksuologia w Polsce kształtowała się w taki sposób dosyć specyficzny, to znaczy rosła tylko z, w, takim, w takim odgałęzieniu klinicznym, to znaczy tak jak Lew Starowicz, czy, czy wielu fantastycznych badaczy, nie wiem, Andrzej Depko, to mm-hmm. są bardzo często psychiatrzy, którzy zrobili kurs seksuologii, czy, czy jakby studia seksuologiczne, ale są klinicystami, czyli bliżej jest im do psychiatrii niż na przykład do psychoterapii czy tam coachingu traktowanego jako jeszcze oddzielna metoda pracy z ludźmi. I teraz na zachodzie to wyglądało trochę inaczej, bo rewolucja 68 roku w Stanach wydała z siebie bardzo wiele takich kontrkulturowych nurtów pracy z ludzką seksualnością. I jedne, jedne zwiędły, drugie się rozwinęły, ale generalnie zrobił się duży ferment. Na przykład powstało coś takiego, co się nazywa psychologia pozytywna. Wywodzi się to od takiego bardzo fajnego badacza Seligmana, który powiedział, że generalnie my wszystko mamy, tylko trzeba to zoptymalizować. Nie? Mhm. Czyli, że nie skupiamy się tak bardzo właśnie na fakapach, Jakby zauważamy je, ale pracujemy nad zasobach, na takich pozytywnych rzeczach. Mhm. I w Stanach też rozwinęła się bardzo mocno terapia poznawczo-behawioralna, która była y, z jednej strony science-based, dostała duże wsparcie ze strony ośrodków badawczych, które po prostu badały ten komponent i poznawczy, i, beha- i behawioralny, czyli ten y, intelektualno-emocjonalny i ten związany z zachowaniem. I zaczęło się tam robić coś takiego, że wyt- wytworzono, no, wytworzyła się szkoła y, terapii wokół seksualności, która jest oparta na CBT, na poznawczo-behawioralnych metodach psychoterapii i i trochę inaczej pracuje z ludzką seksualnością, chociaż oczywiście podstawy ma takie same, no bo ma jako podstawy pewne założenia, badania, pewien paradygmat, wiesz, jakiś sposób myślenia o ludzkiej seksualności. W Polsce praktycznie to się, znaczy jakby na razie się jeszcze nie rozwinęło, dopiero się rozwija. Ta, taką szkołą, która uczy CBTU, dosyć mocno jest SWPS i SWPS zaczyna szkolić mhm. też seksuologów i tak dalej, i tak dalej ale myśmy mieli ten klasyczny taki rytm yy, yy, klinicznego podejścia do ludzkiej seksualności i potem długo, długo nic i teraz dopiero się wytwarza jak, jakiś nowy nurt pracy z, yy, z, z, z problemami seksualnymi czy w ogóle z ludzką seksualnością więc można powiedzieć, że to jest w zasadzie to samo, ale robione mhm. inaczej. Okay. Na pewno y, y, jest tu dużo problemów natury taktycznej, bo nostryfikacja dyplomów w tą stronę to nie jest taka prosta sprawa i w ogóle, i w ogóle. Ale y, psychiatra, który jest seksuologiem, może ci zapisać jakiś rodzaj lekarstw. Ja nie mogę. ale psychiatra, który jest seksuologiem najczęściej nie będzie z tobą pracował procesowo, tak jak ja to robię czyli na przykład badał co tam się dzieje w twoim życiu, że różne rzeczy nie działają wokół seksu czy w relacjach więc mi jest bliżej do tego co ludzie sobie wyobrażają że jest jakimś rodzajem terapii to znaczy rozmowy gadania o problemach po to żeby wspólnie znaleźć rozwiązania i mhm. w tym znaczeniu to jest normalna terapia gabinetowa, siedzę, gadam z moimi klientami, oni mówią, to nie działa, ja ich pytam o to, a oni mówią, że nie tylko w seksie, bo to jakby seks jest tylko elementem całości. Tak, tak, Że oczywiście. emocjonalnie na przykład mają konflikt związkowy i w ogóle tam, że coś tam, albo że im się dzieci urodziły i jaki to może mieć wpływ i tak dalej, i tak dalej. I ja z nimi obrabiam to, emocjonalnie i poznawczo i staram się modyfikować ich behavior przy pomocy pewnych procedur, skryptów, pomysłów. Ale na przykład nie daję im lekarstw.
2: No
0: właśnie, bo teraz chciałem dotknąć tego tematu jakby tych, tych problemów, tak, o których mówisz, z którymi pracujecie, ty i twoi, no właśnie, klienci czy pacjenci, jak się powinno mówić?
1: Raczej mówimy, jakby Amerykanie unikają pacjentów, Mhm. dlatego, że to buduje dystans ja się trochę z tym zgadzam wolę klientów także dlatego, że to kładzie jak jesteś klientem to masz jakieś odpowiedzialności jak jesteś pacjentem to wiesz przychodzisz to się i ktoś ci mówi co masz mhm. robić i się poddajesz a, a jako klient jednak współpracujesz i to jest jakiś taki ważny kawałek dla mnie
2: mhm.
0: rozumiem no, bo dotknęliśmy już tego jednego z tych fakapów na tym polu, i to może nie, nie, nawet niekoniecznie jest fakap po naszej stronie, tylko bardziej problem systemowy. To, że przede wszystkim nie, nie nauczono nas radzić sobie z problemami, czy porażkami, czy niepowodzeniami na, na tle relacji, czy seksualności. Tak, no tak jak mówiliśmy, jesteśmy tutaj całkowicie bezbronni, nie mamy żadnych narzędzi. Jeśli sami się nie, nie doedukujemy albo nie trafimy na osobę mądrzejszą od nas w tym temacie, to, no to będziemy cierpieć, tak? a wcale, wcale nie musimy. I chciałem Cię zapytać, może jeszcze tak z Twojej obserwacji, jakie są może te, nie wiem, najczęstsze czy najpoważniejsze fakapy, problemy, z którymi się stykamy na tym polu jako, jako ludzie?
1: Oczywiście, że można powiedzieć, że to są jakieś poszczególne problemy typu kto, ile, stosunek, jaka wydolność i w ogóle tego typu rzeczy, ale ja uważam, że to są raczej symptomy czytaj, objawy, niż prawdziwe problemy. Prawdziwe problemy takie realne są takie, my nie potrafimy gadać o seksie, więc jak coś się spieprzy, to, to jest kaplica, to wtedy obydwie strony albo wchodzą w jakiś rodzaj takiego ataku defensywy, dojeżdżania się, jakichś różnych trudnych kawałków, nie, nie potrafią się wokół tego spotkać i powiedzieć ej, tu się coś trudnego dzieje, na przykład nie wiem, nie mamy dla siebie czasu, mamy małe dzieci, jesteśmy przepracowani, nie dajemy rady, mm-hmm. ten seks nie działa, hej, wróćmy do kwadracika numer jeden i spróbujmy razem się temu przyjrzeć, tylko wchodzą w takie obwinianie, albo ty nie chcesz, albo ty mnie zmuszasz, albo coś tam, albo coś tam i to i jakby komunikacja to jest coś, co leży w polskich związkach naprawdę, myślę w 80% przypadków.
0: Nie tylko w kontekście seksu. Mówisz, jakby nie h- tylko w kontekście holistycznie.
1: Seksu. Tak, tak. Ale jak przychodzi do seksu, to my w ogóle, jak. Y- y- jesteśmy cisi jak rybki. Ni- nic, mm-hmm. tak? Tam cierpimy w środku albo coś tam, ale, ale komunikacji nie ma, więc duży problem to jest komunikacja. Drugi powiem brak wiedzy, ale to nie chodzi o to, żeby być, rozumiesz, profesorem habilitowanym w zakresie seksuologii, tylko żeby rozumieć pewne oczywistości, że seks nie będzie działał jak w porno, że seks się będzie zmieniał z wiekiem, że im dłużej jesteśmy w związku, tym bardziej musimy wkładać pracę w to, żeby seksualność działała, że seks się nie zrobi sam, że seks, który mamy na początku, bo jesteśmy zakochani, to jest seks hormonalny, to jest związany z naszym zakochaniem, jakby takim biologicznym stanem ciała i że to nie przetrwa i trzeba robić dodatkowe rzeczy, że nie ma czegoś takiego, że kobiety to to, a mężczyźni to to, że trzeba to uzgadniać, nie? Czyli, że nie mamy, że jesteśmy w niewoli pewnych stereotypów, nie pytamy, nie zadajemy mądrych pytań. Mądre to są takie, dlaczego na przykład, albo czemu to nie działa. Nie takie przeintelektualizowane, najprostsze z możliwych. Dla, dla, dlaczego ja tak myślę o tym problemie? Nie? Dlaczego ja myślę, że na przykład będąc kobietą, że inicjowanie seksu to jest coś niespoko?
0: Mm-hmm. No jest stygma, tak? zawst- która jakby tak. jest do tego przyklejona.
1: Tak. i, teraz, i to jest drugi problem. Czyli, czyli taki brak rozwoju w tym obszarze, który powoduje rozwoju, czyli czytania, uczenia się, dowiadywania z z miarodajnych źródeł, w domyśle niesporno, które by spowodowało, że my jesteśmy w stanie jakoś siebie realnie opisać w tej sytuacji. No bo jak mamy kłopot biznesowy, no to wiesz, bierzemy książki, nie wiem, słuchamy podcastów, oglądamy YouTube'a, mamy jakieś osoby, które nas inspirują i myślimy sobie okej, kurczę, dobra, co tu się wydarzyło, nie? dlaczego ten proces nie poszedł, dlaczego tam, nie wiem, tutaj nie wiem, ten produkt w ogóle nie zyskuje uwagi odbiorców, nie? Potrafimy zadawać mądre pytania wokół tego. Dlatego, że to są obszary, w których budujemy kompetencje i wiedzę, a w seksie nie. Bo uważamy, że on się sam zrobi, on się jestem słynna z przeklinania, w związku z tym sobie pozwolę, on się kurwa na pewno sam nie zrobi. To wam mogę gwarantować... Ale od
0: zawsze jest takie powiedzenie, że o tym się nie gada, to się robi. Jakby to jest coś, co ja kojarzę jeszcze z czasów, nie wiem, strzelam pewnie podstawówki, to są jakby, wiesz, gdzie tak naprawdę moja wiedza na ten temat była zerowa, ale mimo wszystko takie hasełko gdzieś tam tam krążyło. Tak, że o tym się nie gada, to się robi, no bo o czym tu rozmawiać? Bo to w sumie proste.
1: No właśnie. I i to jest jest tak równie mądre jak stwierdzenie, że faceci nie płaczą. Wszyscy je znają, wielu stosuje, skutki są opłakane.
2: To znaczy
1: są takie przekazy kulturowe, które są dla nas tak toksyczne po prostu jak trucizna. I to jest jeden z nich. Tak? O seksie się gada. Inaczej to po prostu nie będzie działało. Nie nie ma takiej opcji. Gada się w tym sensie, że gada się samemu ze sobą gada się z innymi w taki bezpieczny sposób, oczywiście nie chodzi o to, żeby pójść na imprezę i wypytywać wszystkich o ich życie seksualne, bo jest to niestosowne i nie każdy chce się zwierzać, ale jak się ma tam, nie wiem, przyjaciela, przyjaciółkę, to się na przykład z nim przegaduje jakieś tematy i to nie chodzi o to, żeby karmić ludzi jakimiś detalami, tylko na przykład spytać, ej, Zdzisiek, a tobie jak się dziecko urodziło, to też była taka padaka? A Zdzisiek powie, no stary, no po prostu w ogóle nic, po prostu Myśmy padali na ryj i, nie, i w ogóle nic się nie działo przez rok. I wtedy ten, który pyta sobie myśli, ojej, to może ja nie jestem najbardziej popsutym mm-hmm. gościem na świecie i moje małżeństwo, związek, relacja, cokolwiek tam se wstawcie, nie jest najbardziej skrzanioną relacją na świecie, tylko to jest może normalne, że ludzie, którzy mają małe dzieci, mają trudność z relacjami intymnymi, bo są przemęczeni, bo nie mają czasu, bo dziecko zjada im całe zasoby. I ten mm-hmm. brak wiedzy takiej o tym, jak to działa, połączony z, tym, z tą umową o niegadaniu, to się nazywa w języku antropologii tabuizacja, czyli robimy tak, że nie gadamy. Mhm. I jak tabuizacja czegoś dotknie, to to jest przesrane, bo, bo wtedy ludzie chodzą i myślą sobie okej, okay, wszyscy nie gadają, to ja też nie mogę gadać, bo wyjdę na idiotę, idiotkę. No to się kisze z tym swoim problemem samemu i brakuje trzeciej rzeczy, której która powolutku się w Polsce zmienia, ale to naprawdę jest bardzo powolutku, to znaczy szukania wsparcia. Polacy są mm-hmm. po prostu mistrzami świata we wszystkim. Wiesz, jak ja się uczyłam w Stanach, to Amerykanie decyzja od, 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 od konfliktu małżeńskiego do, do zadzwonienia do terapeuty, coacha, czy doradcy związkowego, to często jest jeden wieczór. Oni mówią, ok, mamy konflikt Potrzebujemy kogoś, żeby nam pomógł to rozwiązać, nie? Gdzie jest no taka osoba, Dużo ludzi ufamy? to odbierze
0: jako porażkę, no bo przecież ja muszę sobie no sam poradzić, nie? Tak. I to mam wrażenie, że uproszczę to. Głównie faceci będą chyba jednak takimi, może no właśnie inicjatorami nie zrobienia niczego. To wiesz, może, może kretyńsko brzmi w tym momencie, ale. tak brzeg
1: zaniechania, no, tak.
0: Tak, tak. No ja jakby wiem po sobie, tak? Przecież ja sobie poradzę, no ja sobie muszę poradzić. I nawet jak jakieś tam wiesz no, tarcia są, no to w życiu nie ma pomysłu, nie ma myśli o tym, żeby rozmawiać o, o terapeucie, tak? iść do terapeuty, a jeśli już, no to z, z reguły w kwestiach jednostkowych. Tam mogą no wyjść później, wy, wyjść problemy w związku i w relacjach, ale jednak patrzy się na terapię, w sposób taki bardzo indywidualny chyba jeszcze w naszym kraju. Jeśli w ogóle ktoś się na tą terapię decyduje. Jeśli,
1: jeśli w ogóle, bo to nawet jak indywidualnie, to już by można było coś wskurać. Że wiesz, ja się zgadzam, że t- mężczyznom jest dużo trudniej i to jest część ta część opowieści, że polski mężczyzna ma po prostu zagryźć zęby na drewienku i jechać. Nie? Mhm. I tam nie pytać o koszty, nie pytać czy jest szczęśliwy, nie pytać czy daje radę. Nie py- w ogóle o nic nie pytać, tylko jechać. I, i, I to jest trzeci obszar, który jest naprawdę bardzo dużym problemem, dlatego że, że problemy wieloletnie, na przykład problemy seksualne w relacjach są nie do rozwiązania przez parę. I ja to mówię z pełną odpowiedzialnością. Dlaczego? Dlatego, że one jak koralowcy obrosły tkanką. Rozumiem, mhm. zaczęło się od tego, że coś nie działało. To za, za, z, zrobiło jakąś trudną dynamikę między ludźmi. Oni się zaczęli kłócić, zaczęli gdzieś tam się omijać, czegoś sobie nie mówić, jakiś kawałek intymności im umarł, nie? Mhm. trochę ściemniają przed sobą może nawet jakieś zdrady się pojawiły albo jakieś flirty, ale generalnie sytuacja się robi taka mętna nie? i to się pogłębia, pogłębia, pogłębia na to narastają różne rzeczy które się przydarzają, bo my mamy normalne błędy, tam niewyrzucone śmieci, wiesz, coś spieprzymy, wiadomo mhm. i z tego się robi po prostu beczka z nitrogliceryną to znaczy po paru latach kiszenia problemu natury związkowo-seksualno-emocjonalno- takiej właśnie komunikacyjnej, to dwójka tego nie rozbroi. Bo jak jedno otworzy usta i coś powie, to to drugiemu urwie łeb. Mm-hmm. Albo się obrazi i pójdzie na dwa dni gdzieś tam. Wiesz o co chodzi?
0: Tak, tak. I
1: że tak działają związki. I to nie jest tak, że ktoś tu jest popsuty, nienormalny, głupi, się nie stara albo w ogóle, tylko taka jest natura związków. I po to żeśmy wymyślili psychoterapię, seksuologię i mnóstwo twardej nauki, która ma dowody, żeby nie musieć z tym walczyć samemu. I ja zawsze pytam, ludzie, czy wy se sami zęby leczycie, czy idziecie do dentysty?
2: Mm-hmm.
0: Nie, jak no, mi coś. Wiesz, to też jest taki, można powiedzieć, trochę banał, nie? że jak jesteś chory, no to idziesz do lekarza. Czy jak masz problem z czymś, jak coś jest nie tak z twoim zdrowiem, a tu mówimy o zdrowiu psychicznym. No to idziesz do lekarza, nie? przy czym no właśnie. na zdrowie psychiczne nie patrzy się jeszcze chyba w naszym kraju w tych kategoriach. tak jak Ja w jest. ogóle
1: mam wrażenie, mhm. na chwilkę ci przerwę, że mężczyźni, z kobietami się to powoli zmienia, to jest kwestia i emancypacji, tam budowania świadomości, ale że mężczyźni w ogóle w Polsce muszą się nauczyć, muszą, bo inaczej nie przetrwają. Mężczyźni sobie dużo gorzej radzą z tymi zmianami, które się dzieją. Jest ileś tam badań, które pokazuje, że statystyka samobójstw, zachowań autodestrukcyjnych wśród mężczyzn jest dużo wyższa niż wśród kobiet. Naprawdę nie jest dobrze. Że mężczyźni potrzebują zacząć myśleć o sobie nie jako o maszynach, które trzeba naoliwić, pójść na siłkę, zrzucić, tam nie wiem, dopakować czy cokolwiek, tylko jako o ludziach, którzy mają psychikę i że ta psychika musi być zaopiekowana, musi wiesz, kapitalikami, boldem na czerwono i po prostu w neonowej obwódce. Musi być zaopiekowana tak samo jak cała reszta rzeczy. I to, co ja mam wrażenie, że polscy mężczyźni potrzebują jakoś zobaczyć, to to, że oni mają emocje, problemy, niemożności, no to wszystko, co się składa na psychikę ludzką i że to trzeba jakoś ogarniać. I czasami bez terapii się nie da, bo czasami naprawdę, no To jest dokładnie tak, jak pójście do lekarza. Przestajesz dyskutować, że masz COVID, idziesz leczyć COVID, bo na przykład się dusisz i nie nie wymyślasz, nie nie połykasz witaminy C lewoskrętnej, żeby leczyć nowotwór. To jest ten poziom.
0: No tak. Ale wiesz, ja się spotkałem kiedyś z taką sytuacją. Siedzieliśmy kilku kolegów, to była jakaś sobota wieczór, popłynęło trochę trunków Jeden kumpel, który był już po latach psychoterapii, a drugi, któremu to się w głowie nie mieściło, bo to było dla niego przejaw skrajnego egoizmu. Takiej, wiesz, masturbacji samym sobą trochę, nie? Jakby w ogóle teraz ja będę tu się nacierał własnymi problemami, tylko ja, ja, ja i wszystko mam w dupie, więc dla niego to było nie do pomyślenia wręcz, że można iść na terapię. No bo jak to? Bo przecież żyje się dla innych, są inni trzeba robić jeszcze, żeby Cię sąsiad dobrze widział, nie? Jakby, wiesz, ja trochę trochę siedziałem z boku, ja trochę siedziałem z boku, bo nie miałem do końca zdania na ten temat i przez autentycznie, dwie godziny słuchałem kłótni, ale mówię, no, mówię, ta ta, ta stygma jest jakby straszna, tak jak się żartuje, że w Stanach wszyscy chodzą na psychoterapię, bo to jest moda, i, i tak jak się mówi, że nawet psychoterapeuci mają swoich psychoterapeutów, ale dlatego, że muszą, bo każdy psychoterapeuta musi no, przejść w psychoterapię, musimy. Na, żeby to zostać terapeutą. w
2: zawód. tak. tak.
0: Dokładnie, dokładnie, ale wiesz, ale też niewiele ludzi o tym wie, nie? Że, że terapeuci też muszą jakby poddać się terapii. Mówię, to, jest, to jest straszne, wiesz, ja tutaj patrzę na to z perspektywy faceta, gdzie no, tak jak mówisz, więcej kobiet faktycznie podejmuje takie, takie kroki pewnie, a facetom nie wolno. Pacetom nie wolno, jakby w ogóle, no, przyznać się do słabości i próbować taką słabość naprawić. I nie mówimy tu o, o takim, wiesz, zdrowiu, no bo jak, jak jestem chory w jakiś ewidentny sposób, no dobra, to idę do lekarza, bo może. Chociaż ja sam nie znoszę chodzić do lekarzy na przykład i, i, i bronię się przed tym, a mam mamę lekarza i to jest w ogóle zawsze, wiesz, ja mam wielkie opory przed, przed lekarzami w ogóle, ale mówię, to jest, mam wrażenie, też taki duży fuck up i to może już nawet nie tylko na, na polu relacji, nie? że no my się cholernie wstydzimy tego, że możemy mieć jakikolwiek problem.
1: Tak i tu dotknąłeś bardzo ważnej rzeczy. To znaczy, że dla mężczyzny w ogóle posiadanie emocji brzmi jak zagrożenie. Nie? Mhm. Czyli my jesteśmy, emocje to jest w ogóle bardzo biologiczny kawałek y, y, naszego życia. One zostały powołane do takiego wczesnego systemu ostrzegania. Złość nam mówi to, lęk nam mówi to wiesz, pożądanie nam mówi to, to może nie emocja, bardziej stan, ale w każdym razie ktoś polskim mężczyznom, jakby ja mam parę teorii kto i paru badaczy, parę książek fajnych na ten temat napisało, ale w skrócie, ktoś powiedział polskim mężczyznom, a oni w to uwierzyli, trochę jak w seksmisji, że zdrowy organizm działa, nie myśli. Mhm. I tam ta komander to mówi. I Polscy mężczyźni w to wierzą w tym znaczeniu, że uważają, że jeżeli przeżywają jakieś problemy wewnętrzne, to znaczy, że są słabi. I to jest dla intelektualistki, za którą się uważam i jakoś jednak naukowczyni, może nie badacza laboratoryjnego, ale na pewno badacza empirycznego z pewnym zapleczem intelektualnym, to dla mnie częściowo to jest taka herezja, jakby ktoś mi powiedział, że jest w stanie nie zachorować całe życie. Nie? To znaczy nie ma takiego ludzkiego organizmu na świecie, który nie cierpi na pewne rodzaje trudności emocjonalnych. Chociażby ze względu na to, że nasz świat się bardzo zmienia i jest bardzo trudny w porównaniu do tego, jak nas przygotowała ewolucja na przykład do radzenia sobie ze stresem. My mamy proste mechanizmy sprzed 70 tysięcy lat albo nawet więcej, a musimy je stosować w bardzo złożonym środowisku, w którym nasza psychika po prostu, i, i to też znowu jest twarda wiedza, nie radzi sobie z negatywnymi bodźcami. I teraz mhm. ja oczywiście rozumiem, że można stosować metody wima po to, żeby się hartować i nie chorować, mhm. ale nawet jeżeli stosujemy metody Wimahofa, który by the way stawia bardzo duży nacisk na taki trening emocjonalny i um, na, na granicy z medytacją i mindfulnessem, co jest bardzo ciekawe, mhm. bo jakoś mam wrażenie, że tamtędy mężczyźni jak to biorą, to im to łatwiej idzie, czyli że jednak będę twardzielem, nawet jeżeli przy okazji będę zwracać no bo uwagę na Masz ten na aspekt
0: fizyczny też w tym wszystkim i wchodzenie nago na Kilimanjaro, także no jakby...
1: Tak, tak, tak. Albo przynajmniej na Śnieżkę, tak. e, e, że, że e, jakoś potrzebujemy mężczyznom opowiedzieć, że zajmowanie się psychiką jest czymś tak naturalnym jak zajmowanie się stanem, nie wiem, zębów, kości, kąta, wiesz, edukacją dzieci czy cokolwiek. Że to po prostu jest, to jest rzecz do zrobienia. Tam nie ma nic o słabości. Mhm. I ten kawałek, ta stygmatyzacja związana ze słabością jest o tyle trudna, że ona produkuje takie pierdalasy w stylu ten kto chodzi na terapię to się napawa sam sobą nie? Mhm. albo tam ten kto chodzi na terapię to jest słaby, bo prawdziwy mężczyzna to sobie radzi z problemami, a nie siedzi z jakimiś ludźmi i o nich krzani. Mhm. Są problemy, z którymi jedna, jedna ta osoba, która ich doświadcza sobie nie poradzi. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że jednocześnie to się yy, mówi się o pierwszym. No, ok yy, jeżeli jesteśmy zanurzeni w problemie to nie mamy jasnej, klarownej oceny tego problemu. Nasza ocena mhm. będzie zawsze subiektywna. Tak samo jest w biznesie. Jak nam się coś wali i nasze oceny są bardzo nacechowane emocjonalnie, to potrzebujemy pójść do kogoś, kto spojrzy na to z zewnątrz. Na przykład po to są audytorzy. Nie?
2: Mhm. I
1: powie, okej, okay, dobra, rzuć okiem na to i powiedz mi, co tu nie działa. Mhm. Dlatego, że nam się może wydawać, że wymyśliliśmy najfajniejszą rzecz na świecie, tylko zapomnieliśmy spytać, czy ktoś to będzie chciał. Na przykład.
0: No tak. I,
1: I trochę tak jest z psychiką. Idziemy do obcej osoby, która ma super neutralny stosunek do nas. Ani nas lubi, znaczy lubi w sensie ma pozytywne nastawienie, ale to nie jest tak, że ona nam będzie schlebiać albo będzie nas jakoś chronić dodatkowo, tylko mówi jak jest i pyta Pani Marku, a, a Pan to tam na przykład co pan robił z takimi problemami wcześniej, a wtedy pan Marek mówi no to na przykład chodziłem biegać, nie? I wtedy terapeutka czy terapeuta mówi panie Marku, to fajna jest metoda, ale i ona troszkę pomaga, bo spada ciśnienie i endorfiny się wydzielają i w ogóle, ale potrzebujemy zadać sobie pytanie, dlaczego te problemy się pojawiły, jest pan na to gotowy i pan Marek mówi no dobra, to pogadajmy o tym, jak już tu siedzę, nie? I i ten terapeuta pyta, okej, To jak pan się czuł na przykład, jak coś takiego się działo? Albo co tam się dodatkowego wydarzyło? I buduje się takie szersze rozumienie sytuacji, które powoduje właśnie, że się nie napawamy samymi sobą. Dokładnie odwrotnie. My zaczynamy rozumieć, jak nasze działania są modyfikowane przez działania innych ludzi, jak my wpływamy na innych ludzi. I to się robi dużo szersze pudełko niż wtedy, jak zaciskamy tyłek i jedziemy na polskim facecie i mówimy przetrwam, tam dowiozę, yy, bub, homar, włoszczyzna, co tamkolwiek i w ogóle się nie zastanawiamy na przykład nad kosztami własnymi. Nie wiem, wypalenia zawodowego, depresji, zaburzeń lękowych, chorób psychosomatycznych, wiesz no mnóstwa rzeczy, które dotykają mężczyzn, o których się w ogóle nie gada.
2: Mhm.
0: No, ja to wszystko już przerobiłem. Ja już mam za sobą i tak jak mówiłem, terapia krótka, ale dość długi okres, gdzie były leki, bo po prostu w którymś momencie było takie nawarstwienie różnych tematów, że, że to było za dużo. Tak, to już było za dużo i, i wtedy już i wtedy już było szukanie pomocy na gwałt. Nie? I to jest to jakby ten stan, do którego ja się doprowadziłem i do którego się doprowadza masa ludzi. Nieważne, czy mówimy o kobietach czy o mężczyznach, tak? Ale bo no może faceci są stygmatyzowani bardziej, ale no kobiety też mają takie opory. Ja mówię, ja już doszedłem Oczywiście. do ja już doszedłem do takiej ściany, którą mogłem przebić tylko i wyłącznie lekami, tak? bo inaczej już, już nie potrafiłem tego zrobić tak, żeby w ogóle mieć siłę do, do podniesienia się z łóżka.
1: I teraz zobacz, mhm. to jest trochę tak, jak z każdą profilaktyką. Ja nie, nie chcę Cię rozliczać z tego, jak to poszło, bo ważne, że sięgnąłeś mhm. po pomoc i to się liczy. Tylko, że gdyby to było normalne, to znaczy, zajmowanie się normalnymi fakapami emocjonalnymi i seksualnymi byłoby w kulturze aprobowane mężczyźni by sobie dawali do tego prawo to nie musieliby dojeżdżać do tej ściany, rozumiesz? Mhm. A, a ze ścianą jest ten problem, jak z każdym problemem zdrowotnym, czy w ogóle. Im gorszy problem, bardziej na was stwiony, tym więcej czasu, pieniędzy, zasobów jest potrzebne, żeby odzyskać stan zero. Mm-hmm. To ja, praw fizyki pan nie zmienisz, nie? Jak masz samochód, w którym ci się popsują cztery rzeczy jednocześnie, to doprowadzenie go do stanu używalności będzie kosztowało nie tylko tą sumę tych czterech rzeczy, plus czas mm-hmm. i w ogóle, i w ogóle, ale ekstra, Dlatego, że to wszystko zmieniane jednocześnie będzie trzeba utrzeć, wytestować i tak dalej, i tak dalej. Im gorzej, mhm. tym gorzej. Czyli tym trzeba trudniej. się
0: regularnie serwisować. to stosując tę samą metaforę.
1: Jak, tak, no, normalnie jak tego paska w TDI-ku tam ciągniemy na ten przegląd, to siebie też ciągniemy na przegląd i nie dyskutujemy.
2: Mhm.
0: A powiedz mi czy, no bo zakładamy, że no powiedzmy, jesteśmy w tych związkach dłużej, tak jak już mówiłaś, z różnych powodów coś może zacząć nie grać. Czy będzie to rutyna, czy będą to dzieci, czy będzie to kariera, która gdzieś nam może przeszkadzać, powiedzmy, w utrzymywaniu tych relacji czy, czy tej naszej seksualności w związku na pewno na może nie na odpowiednim poziomie, ale na tym poziomie, który jest, który no jest dla nas, nie wiem, zadowalający. Natomiast powiedz mi, czy czy nasze fakapy dojrzewają wraz z nami? To znaczy, im jesteśmy dalej w związku, wiadomo, że no na terapii dotkniemy pewnych problemów, mogą się pojawić inne, ale czy zdarza się tak, że nie wiem, młode pary mają zupełnie różne problemy od par, które mają dużo dłuższy staż? Albo nawet, no nawet tak. nie, to nie muszą być pary, to mogą być po prostu ludzie, którzy mają bardzo dużo doświadczenia na polu relacji i seksualności, albo wydawałoby się, że mają bardzo dużo doświadczenia. A, a, a ci młodzi, czy to, są, czy to są jakieś diametralne różnice w kontekście tych fakapów i problemów, które się przydarzają?
1: Są duże różnice, ale te problemy nie dorastają, tylko twardnieją. To znaczy, niestety, to jest w ogóle ciekawa historia to jest bardzo fajne pytanie, ponieważ nasze fakapy są tak stare, jak ten moment, w którym się zaczęły. To znaczy, jeżeli zaczęliśmy mieć problem na przykład z ekspresją seksualną mając lat 28 i przekitraliśmy go do 48, to to, to nie jest problem 48-latka, to jest problem 28-latka. Rozumiesz? Że on się nie rozwi, jakby zostaje taki encapsulated, to się mówi, czyli że w, w naszej psychice on się trochę otorbia jak, jak cysta i tak trwa, trwa, trwa do czasu, aż się nim nie zajmiemy. Czyli on się robi w zasadzie, on się uzłośliwia o to by było dobre słowo. Nie rośnie, tylko się uzłośliwia. I teraz, jeżeli byśmy się zajmowali w tak fajnie, dojrzale swoimi problemami na bieżąco, w miarę oczywiście, to one by wtedy rosły razem z nami, czyli by były ekwiwalentne do wieku. Czyli 30-latek by miał problemy w miarę 30-latka, ale 50-latek nie miałby problemów 50- 20-latka, tylko 50-latka związane ze starzeniem i tam takimi tematami. Pewnym ekstremalnym przykładem nawarstwienia problemów jest tak zwany kryzys wieku średniego, który oczywiście jest nieprecyzyjną bardzo kategorią opisową w psychologii. On się wziął od Junga i od w ogóle innych rzeczy, ale można powiedzieć, że często ludzie, to jest pewnego rodzaju uproszczenie, Państwo mi wybaczą, którzy od studiów do mniej więcej 40 paru lat w ogóle się nie zajmowali swoim życiem, tylko napierali na przykład na karierę, pieniądze i takie Zewnętrzne objawy sukcesu społecznego, nagle się budzą koło tam 40 roku życia i pytają, gdzie ja kurwa zmierzam? Nie? O co w tym wszystkim chodzi? Przecież to w ogóle, nie? W ogóle, co ja robię? I te pytania to są ważne pytania, tylko problem z nimi polega na tym, że one mają za sobą dwie dekady zaniechań. Czyli, że żeby się z tym uporać, to trochę trzeba wrócić do tego 20-parolatka, 30-parolatka, 40-parolatka, i sekwencyjnie zacząć sobie trochę porządkować rzeczy, nie? Swój stosunek do, nie wiem, na przykład, sukcesu społecznego czy pieniędzy, czy takich rzeczy. Więc tutaj zaniechania kosztują drogo.
0: Mhm. A znowu wrócę do, do ludzi, jakby których znam, którzy są już po czy w trakcie terapii. No bo coś, co padało też z ust prawie każdej, oso- każdej znanej mi osoby, która przechodziła terapię, to było takie stwierdzenie, słuchaj, idź, ja uważam, że każdy powinien pójść. Że każdy powinien w miarę możliwości pójść na terapię, jak, jak się robi pełnoletni, pełnoletni, pełnoletnia. Po prostu to jest ten taki, no jakby kończy się ten taki mocno formatywny okres tego, ten, ten, ten taki powiedzmy szkolny, później wchodzimy jakby w w, w kolejne, ale że mniej więcej każdy powinien w miarę wcześnie pójść na terapię. I teraz powiedz mi, jak to jest właśnie z taką terapią dotyczącą seksualności. Iść w miarę wcześnie, żeby sobie pewne rzeczy poukładać, czy czekać, aż się pojawi ten problem. Mówię w tej w w cudzysłowie zwykłej terapii, bo to, to wiesz, to jest bardzo niefortunne określenie. Mówione słuchaj, idź, Idź, bo ty masz problemy, one ci wyjdą. Mniej więcej tak, tak to wyglądało. Ale Ka- każdy j- jak powinien tutaj po to, żeby podejść? życie
1: było łatwiejsze. To, wiesz, tak, to tak. wiesz, to żeby było bardziej do zniesienia. Na dobrej terapii, dobrej to znaczy takiej adekwatnej, powinno się gadać też o relacjach, o seksie, o ekspresji seksualnej. Czyli to powinno się pojawić gdzieś pomiędzy pytaniami o relacje rodziców, wiesz, to kim jestem i w ogóle z czym się borykam. Czyli, że... Y- 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 Jeżeli nie ma specyficznego problemu z seksualnością, to to taka normalna psychoterapia powinna wystarczyć na zajmowanie się też tą sferą. Czasami są szczególne problemy, które wynikają z różnych rzeczy i i wtedy jakby można iść do specjalisty, ale też trzeba pamiętać, że, że jeżeli się idzie na terapię dotyczącą seksualności, to najczęściej się będzie mówiło nie tylko o seksie, ale też o mnóstwie innych rzeczy. Na przykład o wzorcach przywiązania, czyli jak traktowała mnie mama i tata. Nie? Bo one mega wpływają na to, jakie my podejmujemy wybory potem w zakresie partnerów, partnerek. To się przeplata, to nie są oddzielne, wiesz? to nie jest tak, że tu masz dentystę, a tu masz urologa i oni się zajmują innymi organami, tylko terapeuci w ogóle pytają o psychikę, a w psychice seksualność jest ważnym elementem, pytamy także o to. ale ale ja naprawdę jestem jakby pewno bym nie robiła tego zawodu gdybym nie wierzyła, że to ma naprawdę aż tyle sensu, to ma totalnie to jest po prostu dobra terapia to jest petarda to jest czasami ludzie którzy wychodzą ode mnie z gabinetu nie tylko ode mnie, bo to nie chodzi o mnie, tylko że wychodzą z gabinetów terapeutycznych to mówią takie zdanie że to była najtrudniejsza i najlepsza rzecz, którą dla siebie zrobiłam, zrobiłem w życiu
2: Mhm Chciałem ci I serio to taki... tak jest.
0: Mm-hmm. No, mówię, ja muszę chyba, chyba wrócić do tematu w takim razie, bo z różnych powodów został zawieszony, a po a no. Ale wtedy, kiedy to trwało, to jednak wrażenie było bardzo fajne. Może to też było, wiesz, jechanie trochę na emocjach i endorfinach, ale mimo wszystko, no, to było coś, co, co mam wrażenie, trochę zaczynało przekładać różne klocki w głowie. Chciałem Cię na zakończenie zapytać o jeszcze jeden temat, który szczerze nie jestem do końca pewien, czy trafi do słuchaczy tego podcastu, bo mam wrażenie, że tutaj mamy do czynienia może z trochę starszymi ludźmi, starszymi w sensie już w takim wieku powiedzmy mocno produkcyjnym, że tak powiem, ale pewnie upraszczam. Natomiast chodzi mi o kwestię inicjacji, bo to też jest rzecz, o której się bardzo dużo... Mówi, ale znowu, tak jak, tak jak już powiedziałeś na samym początku, w taki trochę mimiczny sposób, tak? No bo to trzeba zrobić szybko, trzeba mieć to za sobą znowu nie gadać, działać i, i tak dalej. A z drugiej strony są też właśnie ludzie, którzy bardzo długo z taką inicjacją seksualną czekają i można powiedzieć, że są wręcz nie, właśnie wyśmiewani, wytykani znaczy, oczywiście, koloryzuje i dramatyzuje w tym momencie. Ale nawet filmy się o tym robiło, nie? 40-letni prawiczek i i tak dalej. Czy w ogóle może istnieć coś takiego jak zawczesna lub zbyt późna inicjacja? Oczywiście zawczesna, mówimy cały czas w granicach rozsądku i i, i jakby nie dotykając kwestii prawnych oczywiście, tak? W w danym kraju. Tak, no
1: zawczesna to jest taka, że ludzie nie mają dojrzałości psychoseksualnej do tego. Czyli robią to dlatego, że... jest presja rówieśnicza na przykład, że mhm. trzeba to zrobić. A tak naprawdę ani tego nie czują, ani boją się bardziej, wstydzą niż... I to wtedy jest za wcześnie, niż chcą. Mhm. Za, za późno. No można przekitrać temat, można na przykład szukać nieustannie księcia na białym koniu albo królewny na wieży i uważać, że żaden partner, partnerka nie są dość dobrzy, żeby z nimi zacząć, bo to ma być jakieś coś specjalnego. Yy. I, I to może być problem, bo może zostawić nas w takim miejscu, że czujemy się nieadekwatni seksualnie, no bo właśnie ciężko nam jest mieć normalne życie seksualne i się przyznać, że myśmy jeszcze tego nie robili, bo jest jakieś wyobrażenie, co powinniśmy umieć mając lat 30 czy 40. Więc to jest temat dociążony, ale, ale ja bym chciała na niego spojrzeć z takiej strony, że my inicjacje mamy ciągle. To znaczy, jeśli nie jesteśmy w stałym, wieloletnim związku, a trochę nawet w nich jesteśmy, na to skazani, to każdy nowy partner, partnerka to będzie inicjacja, nie? Uczymy się w mm-hmm. zasadzie od nowa robienia rzeczy. Jak no tak. nam się rodzą dzieci i wracamy do aktywności seksualnej na przykład po pół roku, a czasami dłużej, to się uczymy od nowa, nie? Chorujemy, uczymy się od nowa, nie? I... że że inicjacja to jest jedna z tych rzeczy, w których których się warto jakby uczyć, w sensie umieć siebie w nich odnaleźć, wiedzieć nie tyle co się wydarzy, bo tego nie wiemy, to jest właśnie to ryzyko, co trochę przynajmniej na podstawowym poziomie znać siebie, czyli na przykład wiedzieć, że potrzebujemy dużo poczucia bezpieczeństwa, żeby to było dla nas spoko i żebyśmy się mogli rozluźnić i żeby się coś wydarzyło, nie? Albo, że wręcz przeciwnie, potrzebujemy dużo takich elementów związanych z nowością i pobudzenia, bo inaczej możemy się nie wbić na obroty. Że, że wiele razy w życiu będziemy mieli pierwsze razy,
2: mhm. nie
1: tylko ten pierwszy biologicznie raz, ale, ale potem też następne I, że, i tymi kolejnymi też trzeba się opiekować, bo istnieje taki trochę mit, że ten pierwszy raz to on robi jakieś wielkie rzeczy, mhm i on może być ważny, ale nie musi tak bardzo jak nasza zdolność do radzenia sobie z kolejnymi, pierwszymi razami i możliwymi fakapami przy pierwszych razach. Bo każdy, kto był na randce po długim czasie wie, że, że na przykład po paru miesiącach czy latach nieuprawiania seksu pójście na randkę oznacza tak duże napięcie, że w ogóle się może nic nie wydarzyć, nawet jakoby dwie strony chcą. Mhm. Żeby umieć sobie radzić z tymi takimi naturalnymi fakapami nie, nie związanymi z tym, że coś się złego dzieje, tylko po prostu takie jest życie.
0: Mhm. Czyli, ile biologicznie no powiedzmy, no to ten pierwszy raz jest jeden, to emocjonalnie ich mogą być dziesiątki w naszym życiu.
1: Tak, tak.
0: W zasadzie chciałem Ci zadać jeszcze jedno ostatnie pytanie bo trochę mam wrażenie, taki ponury obraz nam wyszedł tych, tych problemów i radzenia sobie z nimi, czy nie radzenia sobie z nimi, z tym, że nie chodzimy do terapeutów, bo to jest stygmatyzowane, z tym, że nam nie wolno chodzić do terapeutów, bo to jest słabość, bo to jest mówię, nacieranie się własnymi problemami, ale ja znam całkiem sporo ludzi, którzy jednak się na terapię decydują, czy zdecydowali i to... Wiesz, na pierwszy oka mogą się wydawać ludzie, których, o których byś nigdy nie powiedziała, widząc ich na ulicy, że może ty byś powiedziała, bo ty jesteś terapeutką, ale ja patrzę na takie osoby, w życiu bym pewnie nie powiedział, że to jest osoba, która mogłaby się zdecydować, czy która mogłaby potrzebować, w cudzysłowie, terapii. Ale chciałem się zadać, jakby zapytać o to, czy naprawdę jest tak źle, że ludzie nie chodzą, nie proszą o pomoc, nie pytają, czy jednak powoli uczymy się jednak radzenia sobie z tymi naszymi fakapami i z tym takim najbardziej podstawowym, czyli w ogóle jak sobie radzić z, z problemami.
1: Zaczynają się poda- pojawiać takie badania, które pokazują, w jakim stanie jest polskie społeczeństwo po covid i te mhm. badania pokazują sytuację wręcz dramatyczną. Okay. E- I niestety gorszą wśród mężczyzn. Mhm. I w tym znaczeniu jest naprawdę źle. My żyjemy w trudnym kraju, on jest trudny i dla kobiet, i dla mężczyzn w różny sposób, ale brak takiej systemowej opieki wokół tematów emocjonalnych, psychicznych, on tutaj, bardzo go widać. Czy my się uczymy? Tak, jednocześnie się uczymy, zaczynamy rozumieć, że po prostu na pustym baku nie pojedziemy i to wszystko i te dwa procesy są jednoczesne, czyli z jednej strony jest naprawdę kiepsko, z punktu widzenia profilaktyki, zdrowia psychicznego i opieki nad zdrowiem psychicznym czy psychoseksualnym. A z drugiej strony dociera do nas, że świat się robi coraz bardziej skomplikowany i jak będziemy te stare skrypty z XIX wieku, czyli właśnie mężczyźni nie płaczą, tylko zaciskają zęby, stosować, no to po prostu to się nie uda. Więc te dwie rzeczy istnieją jednocześnie. Powoli się uczymy sobą opiekować ale jednocześnie naprawdę jest niewesoło. A COVID mhm. spuścił nam potężne potężne manto i będzie to widać na jesieni 2021 i będzie to widać w 2022 roku. Nawet jeżeli nas nie dotknie kolejny lockdown, co jest w ogóle nie niewiadome, mhm. ale będzie to widać po ilości zaburzeń afektu i, i takich trudności psychicznych, które wyjdą jak przestaniemy mieć wiesz, wakacje i piękną pogodę i zaczniemy się borykać z problemami, które są tutaj od półtora roku.
2: Mm-hmm.
0: No ja widzę, jak bardzo mnie właśnie jakby dogięła w którymś momencie izolacja. Wydawało mi się, że ja wcale nie potrzebuję wychodzić z domu, bo mnie jest tutaj dobrze, fajnie, ogród, trawka i tak dalej, i tak dalej, ale jednak nie, kurczę, no to odizolowanie od ludzi było takim ciosem w pys, którego chyba nikt się nie spodziewał. Nawet Ludzie, którym się wydawało, że wcale nie potrzebują innych do do szczęścia. To powiedz mi w takim razie, gdzie zacząć szukać tej pomocy? Gdzie iść, jeśli faktycznie mamy te problemy natury psychicznej, emocjonalnej?
1: Rozejrzeć się wokół siebie, najpierw fajne książki, podcasty. Robi się coraz więcej jakościowej wiedzy w sieci. naprawdę jakby szukajcie rzeczy ze znakiem jakości robionych przez specjalistów, a nie pierdół nie chcę tutaj robić reklamy różnym osobom, które na YouTubie opowiadają jak tam radzić sobie z życiem bo to przynosi więcej szkody niż pożytku drugie jeżeli sytuacja jest trudna poznajomych, bo to jest bardzo dobre źródło informacji szukać fajnych psychoterapeutów w waszej okolicy, w waszym mieście i próbować, bo to nie jest tak, że idziemy do pierwszego terapeuty, polubimy się z nimi, zawsze popłynie. To czasami trzeba paru odwiedzić, żeby pykło. Po prostu rozglądajmy się wokół siebie, tak samo jak robimy ze specjalistami z takich bardzo niszowych specjalności. O ile internistę może znamy dobrego, to jak mamy chore nerki i potrzebujemy do nefrologa, to już musimy spytać wujka, cioci,
2: Starszej mm-hmm. siostry,
1: brata, bo on tam kiedyś no tak. był w szpitalu, to może kogoś zna. Nie? I tą metodą po prostu szukajmy dla siebie fajnych ludzi, yy, yy, którzy nas wesprzą, we, wesprą przepraszam, yy, 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 w, ty, w tych momentach. Nie bójmy się bla, brać leków, jeśli jest bardzo źle, bo to też jest tak, że w Polsce pomysły na temat farmakoterapii są, są takie, jak wokół właśnie leczenia nowotworów lewoskrętną witaminą C. To nie jest tak, że jak się raz wejdzie na leki psychotropowe, to się je bierze do końca życia i zmieniają ludziom psychikę. Czasami naprawdę je warto wziąć, czasami nie trzeba, ale czasami warto. Przede wszystkim róbmy ten ruch, żeby o siebie zadbać. Traktujmy troskę o zdrowie psychiczne jako normalny rodzaj troski.
0: Powiedz mi jeszcze na sam koniec, gdzie słuchacze mogliby cię znaleźć, gdyby chcieli dowiedzieć się o tobie czegoś więcej, posłuchać cię, poczytać?
1: znajdą mnie na Niedźwiecka.net. to jest strona, na której jest wszystko co robię, oczywiście na Instagramie Niedźwiecka dolne podkreślenie Marta i na Facebooku no i na Spotifyu o zmierzchu czyli z tym ten najmroczniejszy psychoseksualny podcast w polskiej infosferze, który na pewno popsuje wam humor i na pewno będziecie się po nim strasznie źle czuli, ale na koniec pomaga, więc polecam w zasadzie
0: Super Marta, no Żal mi kończyć tą rozmowę po tej godzinie, ale no fantastycznie się gadało i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia i zobaczenia w przyszłości. Ogromne dzięki za poświęcony czas.
1: Dzięki serdeczne i bardzo się cieszę, że zrobiłeś kanał, który mówi o fakapach, bo to jest fantastyczna, nie chcę powiedzieć nisza, to jest właśnie nie nisza. To jest fantastyczny temat, który powinien dostać własne opracowanie i cieszę się, że mogłam się dorzucić do tego, bo no duża potrzeba jest w narodzie, o tak powiem.
0: Ogromne dzięki. Cześć.
1: Dzięki.